0: Ich glaube, am wichtigsten ist es, Menschen zuzuhören, also da zu sein, mit offenen Ohren und zu hören, was die Bedürfnisse und die Wünsche der jüdischen Menschen sind und dann daraus eine jüdische Zukunft zu formen. Sag mir, wer, wenn nicht wir? Sag mir, wann bin ich jetzt? Mit wem, wenn nicht mit dir? Sag mir, wer, wenn nicht wir?
1: Wer, wenn nicht wir? Ein Fokus-Podcast moderiert von Anna Ramstorff. Hallo liebe Podcast-HörerInnen. Schön, dass ihr zu einer neuen Folge von Wer, wenn nicht wir eingeschaltet habt. Mein Name ist Anne Ramstorff und in diesem Podcast stelle ich euch Menschen vor, die mit ihrem Schaffen die Welt jetzt und in Zukunft verändern. Und heute habe ich eine ganz besondere Frau hier im Podcast, nämlich Helene Braun. Sie ist die jüngste angehende Rabbinerin in Deutschland und schon mit 20 entschied sie, ein Rabbinatsstudium zu machen. Und mittlerweile hält sie schon die ersten Predigten. Das erste Mal gesehen habe ich sie vor einiger Zeit auf Instagram. Dort zeigt sie, wie junges jüdisches Leben in Deutschland aussieht und spricht über Themen wie Feminismus, Queerness, Nachhaltigkeit und natürlich jüdisch sein. Wie facettenreich jüdisches Leben ist, was sie mit ihrer Arbeit erreichen möchte und wie Feminismus im Judentum aussieht, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge.
0: Wer, wenn ich wir? wer, wenn ich wir? wer...
1: Wir treffen uns an einem Freitagmorgen via Zoom, denn Helene ist derzeit für ihr Studium in Israel. Bei mir in Berlin ist es ein kühler Tag. Bei Helene strahlt die Sonne durchs Fenster. Hallo, liebe Helene. Schön, dass wir uns äh, am Laptop heute sehen. Ja, ich freue mich auch. Äh, du wohnst ja eigentlich in Berlin, aber ich habe im Vorgespräch äh, mitbekommen, dass du gerade gar nicht in Berlin bist. Wo bist du denn? Genau,
0: ich wohne gerade in Jerusalem, bin gerade am Anfang meines zweiten Semesters hier.
1: Und komme dann im Sommer aber wieder zurück nach Berlin. Ich habe natürlich schon ein bisschen über dich erzählt in meiner Anmoderation. Aber natürlich möchte ich nochmal wissen, was du mit Studium meinst, was du überhaupt machst. Und äh, ja, stell dich doch vielleicht einfach uns vor. Genau, also ich bin Helene. Ich wohne in Berlin und studiere in Potsdam.
0: Einmal an der Universität Potsdam Jüdische Theologie. Im Moment noch im Bachelor und dann später noch im Master und mache meine Ausbildung zur Rabbinerin am Abraham Geiger Kolleg. Das ist ebenfalls an der Universität Potsdam. Und zu dem Studium am Abraham Geiger Kolleg gehört ein Auslandsaufenthalt in Jerusalem an einer konservativen Yeshiva.
1: Genau, und da bin ich gerade in dem zweiten Semester. Ja, ja da muss ich dich nachher nochmal genau fragen, was was eine Yeshiva ist. Aber erstmal zum Allgemeinen. Also du studierst Rabbinat und ich erinnere mich äh, gelesen zu haben, dass du dich mit 20 entschieden hast, Rabbinerin zu werden. Wie ist es denn dazu gekommen und wie sieht so ein Rabbinatstudium eigentlich aus? Ich habe mich damals dazu entschieden, weil es mir
0: wichtig geworden ist, Teil daran zu haben, wie jüdische, jüdisches Leben in Zukunft in Deutschland aussehen wird. Und ich den Job also, die, oder Berufung, oder wie man es nennen will, also das Rabbinat, super spannend finde, ähm, den ganzen Aufgabenbereich, da gehören so viele Dinge dazu. Und das ist ja auch ein Job, wo man immer in Kontakt mit Menschen ist. Und zu dem Studium gehören ganz viele verschiedene Sachen, äh, damit ich dann am Ende eben das auch alles kann. Also, zum einen, das Theologiestudium ist eben ein, ein jüdisches Theologiestudium. Und in der Ausbildung geht es eben darum, die ganzen Dinge zu lernen, die eine Rabbinerin dann am Ende können muss. Also natürlich die Leitung und Gestaltung von Gottesdiensten, sprich jede Woche shabbat gottesdienst und auch alle Feiertage gestalten zu können, anleiten zu können. Und wir wissen, sind das ja relativ viele im Judentum. Und dann eben aber auch eine meiner Lieblingsbereiche ist, der Bereich der Seelsorge, also das Menschen zu begleiten in all ihren Lebenslagen und Lebenssituationen und ihnen zur Seite zu stehen, weiterzuhelfen, Fragen zu beantworten, was auch immer ansteht. Das oft in Verbindung mit so Lifecycle-Events, also alles, was im Leben einer jüdischen Person vorkommen kann. Ähm, von der Geburt bis zum Tod, also sprich irgendwie eine Namensgebung oder eine Barbat-Mitzvah-Feier, eine Hochzeit, Vielleicht auch eine Scheidung, vielleicht auch eine weitere Hochzeit und
1: bis hin eben zur Beerdigung und zum Tod. Mit 20 stelle ich mir jetzt so vor, dass es ja nicht so aus dem blauen Dunst herauskommt, dass man sagt, ich widme meinem Leben meiner Religion irgendwo. Gab es da so einen einschneidenden Moment, der dich dazu gebracht hat, diese Entscheidung zu treffen? Ich glaube, im Nachhinein würde ich
0: sagen, es gab natürlich verschiedene einschneidende Momente. Aber mit einer war, dass ich in den USA war auf einer, auf einer großen Tagung und dort im Gespräch mit so vielen jungen RabbinerInnen war und einfach beeindruckt war, wie jüdisches Leben auch aussehen kann, natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass in den USA prozentual viel, viel mehr jüdische Menschen leben und es dementsprechend auch viel, viel mehr ähm, Rabbinerinnen generell gibt. Aber ich hatte dann so diesen Perspektivenwechsel, wie sieht es eigentlich in Deutschland aus und natürlich gibt es Rabbinerinnen in Deutschland, aber es gibt bestimmt nicht zu so viele und da ist bestimmt auch noch Platz für mehr und Je diverser, desto besser. Also und Diversität muss ja nicht nur im, in den Denominationen und in der Herkunft und der Sprache liegen, kann ja auch noch in den Generationen, also in den Altersgruppen liegen. Aber generell zum, für meine Entscheidung war mir mein Alter jetzt ja erstmal gar nicht so wichtig, sondern ich habe ja einfach gedacht, ich habe das gefunden, was ich gerne machen möchte. Und dass es eben in dem Alter war, hat mich damals. Eigentlich gar nicht beschäftigt.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich klebe an den Lippen von Helene und finde hochspannend, meine Bilder von Jüdisch Sein mit diesem Gespräch zu brechen. Helene begeht ja beispielsweise gerade das intensive Tora- und Talmud-Studium in einer Yeshiva. Und ich hatte abgespeichert, dass dort nur Männer lernen. Aber sie ist ja ganz offensichtlich kein Mann. Und später im Gespräch kommen wir auch auf den Schabbat zu sprechen. Auch hier muss ich lernen, dass meine vorgefertigten Bilder nicht der Realität entsprechen. Gleich spricht Helene über Denominationen. Um den Begriff vorab zu erklären, Denominationen sind Untergruppen von einer Religion, in der man sich auf eine gemeinsame Glaubensaussage und Tradition einigt. Jetzt muss ich zugeben, dass jetzt mein Bild von einer Yeshiva und Jüdinnen, und da muss ich gar nicht gendern, sondern mein Bild ist, dass jüdische Männer in einer Yeshiva sind und dort jahrelang lernen. Aber jetzt bist du ja eine junge, sehr coole, taffe Frau, die aus Deutschland dahin kommt. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass da einfach mein Bild total verzerrt ist. Wie ist es denn wirklich in in Jerusalem? Wie, wie muss, also genau, gibt es da unterschiedliche Schulen? Ist man getrennt oder hat das vielleicht auch was mit Strömungen zu tun?
0: Es gibt natürlich ganz, ganz viele Schulen und die sind ich glaube alle, außer die, an der ich studiere hier in Jerusalem, ähm, für orthodoxe Männer ausgelegt, weil das ist ja, was im orthodoxen Judentum, also wo im orthodoxen Judentum gelernt wird, in der Yeshiva, vom Alter 13 oder 12 an. Also wenn die Jungs ihre ähm, Bar zwar gemacht haben, gehen sie in die Yeshiva und lernen und beten. Genau, und die konservative Yeshiva ist hier in Jerusalem die einzige, an der eben Frauen und Männer zusammen oder gemeinsam lernen ähm, und daher auch aus der ganzen Welt zusammenkommen. Diese Yeshiva ist, glaube ich, in dieser Form sehr einzigartig, was man auch daran merkt, wenn man in Jerusalem irgendwo gefragt wird, was man denn eigentlich macht, dass es eigentlich nie jemand in meinem Begriff ist.
1: Jetzt hast du ja schon die Begriffe orthodox, liberal, äh, Denomination äh, gesagt. Äh, kannst du uns nochmal genauer erklären, was du damit meinst, äh, oder um die Frage besser und schöner zu formulieren, ähm, welche unterschiedlichen Formen des, des jüdisch sein gibt es denn? Also ganz wichtig zu sagen ist natürlich immer, es gibt nicht das
0: Judentum, was ja logisch ist, es gibt diese ganzen Denominationen. Ähm, ja, also um die so ein bisschen zu benennen, es gibt eine, ein orthodoxes Judentum, ein sehr traditionelles, es gibt aber auch ein modern orthodoxes Judentum, für das ich, keine gute Sprecherin bin, was ich aber sehr, sehr spannend finde. Es gibt ein konservatives Judentum, was ich schon so in der Richtung progressiv und Reform unterordnen würde. Und daneben noch ein, ein liberales Judentum. Aber dazwischen gibt es auch noch Denominationen, die wir in Deutschland zum Beispiel gar nicht so haben, aber aus meiner Sicht der Dinge sind die eben auch keine, keine Schubladen. Es gibt nicht das orthodoxe Judentum und das konservative Judentum, sondern auch dazwischen kann man sich ja bewegen. Denn am Ende des Tages entscheidet ja jeder jüdische Mensch für sich selber, wo er sich dazugehörig fühlt und da kann man ja auch zwischen zwei Denominationen liegen oder aus meiner Sicht auch aus verschiedenen Denominationen verschiedene Werte
1: sich raussuchen. Generell ist es, ist das ja der Freiheitsbegriff, nach dem wir allen streben, dass jeder Mensch sich selber das rauspicken kann im Leben, was er oder sie für sich cool findet und die Sachen halt streicht, die einem nicht gut tun oder dem man jetzt nicht so viel wert sieht. Wie wie definierst du denn dein Jüdisch-Sein? Gute Frage.
0: Ich denke, ich würde mich selber schon als liberale Jüdin definieren, weil ich eben auch sehr so groß geworden bin mit den Werten, die zumindest meine liberale jüdische Gemeinde vertreten hat und das, was meine Mutter mir beigebracht hat, ich auch so weiterführe, interessanterweise. Aber dennoch bin ich sehr offen allen Denominationen gegenüber und denke, dass auch da ein Mensch nie auslernen kann. Also Und auch Denominationen sind ja in Bewegung, da ist halt nichts in Stein gemeißelt und wie Dinge verschieden gehandhabt werden, es ist und bleibt einfach immer spannend.
1: Du bezeichnest dich ja selbst als feministisch und queer und gläubig. Das ist ja jetzt eine Kombi, die man jetzt vielleicht nicht direkt mit einer Rabbinerin assoziiert hätte. Empfangen dich alle mit offenen Armen oder stößt du auch manchmal auf Widerstände? Die meisten Widerstände, auf die ich stoße, sind eher innerjüdisch, weil es natürlich
0: innerhalb der Denomination gespaltene Meinung darum gibt, ob sich gerade queer sein mit Judentum verbinden lässt. Das ist mir aber eigentlich egal an der Stelle. Was den Feminismus angeht, den finden wir in allen Denominationen, was ich sehr, sehr spannend finde. Also in jeder Denomination gibt es Feminismus und FeministInnen, die, ja, ich hatte das einmal, das Gespräch, wo jemand aus einem sehr traditionell jüdischen Haus Erzählt hat, wie ihr Feminismus aussieht im orthodoxen Judentum. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Und seitdem versuche ich das so nach außen zu vertreten, dass Feminismus natürlich nichts mit, also nichts mit Reformjudentum zu tun hat, sondern dass es Feminismus natürlich überall gibt. Und logischerweise ist dann auch Streit unter den verschiedenen Feministinnen in den verschiedenen Denominationen. Im Judentum gibt genauso wie es in der Gesellschaft verschiedenen Feminismus gibt und Feministinnen in der Gesellschaft sind sich ja auch überhaupt nicht einig, was ihre Ziele sind. Und natürlich finde ich, dass Menschen aus jeder Denomination queer sein können. Das ist ja klar. Für mich schließt sich ja einfach Judentum und queer sein nicht aus. Ja, für mich ist es einfach klar, dass das alles zusammenpasst. Also <lacht> ich habe das auch nie hinterfragt, bis andere das dann hinterfragt haben. Aber dass es das andere nicht verstehen, ist ja eigentlich nicht mein Problem, sondern ihr Problem. Also ich möchte einfach nur nach außen zeigen, dass das geht. Und wenn Menschen da Fragen zu haben oder das ähnlich sehen, dass sie sich an mich wenden können, darum geht es ja und nicht.
1: Ja, dass man sich da so selbst beschneiden lässt von außen. Und du hast ja schon gesagt, dass du auch schon angefangen hast, Predigten zu halten oder aphynische Feiertage vorzubereiten. Bringst du denn diese Werte auch dort mit ein?
0: Also aus so einer feministischen Perspektive habe ich vor allem einfach immer sehr gerne über Frauen, biblische Frauen gesprochen, weil das einfach sehr einfach ist. Du hast jede Woche deinen Wochenabschnitt vor dir liegen und ich kann mir ja aussuchen, worüber ich spreche. Und wenn auch Frauen in der Geschichte vorkommen und es gibt sehr, sehr viele starke Frauen, die auch gerne als Vorbilder genannt werden, dann konzentriere ich mich eben auf die und erzähle über sie und lasse dann auch gerne mal die Männer einfach beiseite. Also unter anderem beschäftige ich mich gerade mal wieder mit Miriam, aber auch mit Zipora und mit Jochevit. Ich weiß nicht, ob es allen ähm, ein Begriff ist, aber ich habe mir überlegt, ähm, auch zu schreiben über Frauen rund um Moses herum, weil Moses ist ja, denke ich mal, jedem ein Begriff. Oh Wunder, ein Mann. <lacht> Und Miriam, seine Schwester, ist wahrscheinlich auch noch relativ bekannt. Und Zipora ist die Frau von Moses, eine spannende Rolle. Und Jocheved ist die Mutter. Das queere ist für mich persönlich noch ein bisschen schwieriger, was überhaupt gar nicht bedeutet, dass es das nicht gibt. Denn es gibt wunderbare Bücher, zum Beispiel eine über ja queere Torah, also die ja sogar vorgibt oder aufzeigt, wie kann ich in jedem Wochenabschnitt einen Bezug zum, zum heutigen Wir-Sein finden. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet oder ich die Idee dazu habe, dann hält mich da überhaupt gar nichts von ab. Ich möchte ja auch den dann damit anstoßen, dass ja in Predigten eigentlich am einfachsten, dass Menschen, wenn sie nach Hause gehen, vielleicht noch drüber nachdenken, gegebenenfalls nochmal auf dich zurückkommen, wie hattest du das denn eigentlich gemeint und das war ja total interessant und mir ist dann das und das in der Woche begegnet, also genau, eine Predigt ist ja die perfekte Form, um, um sowas mit reinzubringen und am besten eben in Bezug zur Tora oder Dinge, die wir in der Tora finden, die wir mit unserer heutigen Welt vergleichen können.
1: Ich hatte dich vor gut einem Jahr auf Instagram entdeckt und da habe ich erfahren, dass du junges jüdisches Leben in Deutschland sichtbar machen möchtest. Warum braucht es das überhaupt?
0: Ich glaube, dass es ein großes Problem gibt in der, in der Schulbildung, also was in Schulbüchern so über jüdisches Leben erzählt wird, wenn überhaupt. Also ich höre erschreckend oft, dass Kinder überhaupt gar nicht in der Schule übers Judentum lernen oder dass sie dem Judentum nur im Geschichtsunterricht begegnen, was dann auch ein, was ihnen ein völlig falsches Bild gibt von wie, wie, jüdisches Leben ja heute ist in Deutschland. Also, da würde ich mir auch wünschen, unter anderem mit dran zu arbeiten, wie in der Schule übers, übers Judentum gelehrt wird. Ansonsten, was jetzt so mein Social Media Engagement angeht, äh, versuche ich eigentlich einfach nur so ein bisschen andere an meinem Leben teilhaben zu lassen. Und ich finde es natürlich schön, dass dadurch, dass ich so ein bisschen sichtbar geworden bin in manchen Kreisen, dass mir die Chance gibt, zum Beispiel auch in eine Universität zu gehen und dort Fragen einfach zum Judentum zu beantworten und somit Judentum wieder sichtbar zu machen. Wer, wenn ich wir, wer, wenn ich wir, wer?
1: Was würdest du dir denn privat, aber auch gesellschaftlich für die Zukunft wünschen?
0: Hm.
1: Also gesellschaftlich würde ich mir
0: mehr Akzeptanz und mehr Offenheit wünschen für jüdisches Leben. Das ist natürlich erstmal so einfach gesagt. Aber es gibt ja die ganzen Initiativen und Vereine, die auch jüdisches Leben nach außen tragen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen seine Augen aufmacht, ist es nicht so schwierig, auch was vom jüdischen Leben in Deutschland mitzubekommen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Begegnung, die ich vorhin geschildert habe von Menschen, die jetzt, die sagen, sie haben noch nie jemanden Jüdisches gesehen oder noch nie gehört, dass es noch Judentum gibt, aufhören. Also bis dahin muss man doch mindestens kommen, dass zumindest jedem nicht jüdischen Menschen jüdisch sein oder Judentum ein Begriff ist, egal in welcher Form, aber dass es einfach vorkommt. Und generell für die Zukunft würde ich mir wünschen, was dann wieder mich ganz zurück zum Anfang bringt, warum ich das alles überhaupt mache, dass es eben eine jüdische Zukunft in Deutschland gibt.
1: Ja, das würde ich mir auch äh, sehr, sehr wünschen. Ich komme schon zur letzten Frage. Ähm, heute ist Freitag. Ähm, begehst du heute Schabbat? Wie, wie sieht dein Tag heute aus? Also es ist so langsam
0: zu meiner Lieblingsfrage geworden, die du jetzt nicht genau gestellt hast, aber ich sage sie mal, ähm, ob ich jede Woche Shabbat feiere, ähm, weil ich das einmal in der Sendung so gesagt hatte, dass ja jede Woche Shabbat ist. Und das spiegelt für mich einfach nur wieder, dass es für mich super selbstverständlich ist, dass jeden Freitagabend kommt der Shabbat und jeden Samstagabend geht er. Was ich daraus mache, fällt immer unterschiedlich aus, weil es liegt ja auch einfach an verschiedenen Faktoren, im Moment unter anderem auch wieder an, an Corona. Deswegen wird dieser Schabbat ein ruhigerer Schabbat. Ähm, ich nehme mir sehr, sehr gerne Zeit, etwas zu lesen, was ich ganz alleine ausgesucht habe, was nur ich gerade interessant finde und worauf ich Lust habe, Also ein, ein schönes Buch <lacht> ähm, und nichts, was fürs Studium ist und gerne auch etwas Nicht-Jüdisches so lustig das klingt, aber um auch mal mich mit was anderem zu beschäftigen.
1: Ja, Helena, ganz vielen Dank, dass du uns so einen umfangreichen und äh, ganz neuen Einblick in dein Leben gegeben hast. Es war wirklich sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Jerusalem. Dankeschön und danke für die Einladung. Helene und ich haben mehr als eine Stunde für diesen Podcast gesprochen und ehrlich gesagt, ich hätte noch viel länger mit ihr sprechen können. Wenn ihr auch so angefixt seid wie ich und mehr über jüdisches Leben erfahren wollt, dann folgt ihr doch einfach auf Instagram. Den Link zu ihrem Profil habe ich euch in die Show Notes gepackt. Und falls ihr Anregungen oder Kritik bezüglich dieses Podcasts habt, könnt ihr uns an podcastliebe.gmail.com eine Mail schreiben. Den Kontakt findet ihr ebenso in den Shownotes. Nun sind wir auch am Ende dieser Wer-wenn-nicht-wir-Folge und auch am Ende dieser Staffel. Aber guckt doch mal alle Folgen durch. Vielleicht gibt es ja noch welche, die ihr noch nicht gehört habt. Und das würde uns natürlich total freuen, wenn ihr diese auch noch nachhört. Nun wünsche ich euch erstmal einen schönen Sommer. Bleibt gesund, eure Anne.